0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de popurría Medianoche. Aquí es su querido anfitrión Marlon. Eh, hola Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal querido anfitrión Marlon? La verdad, otra vez contento de estar aquí contigo compartiendo en otro programa desde la última vez que lo hicimos y ha pasado tiempo. Uh, Pero bueno, me... es la típica excusa del tiempo. ¿No? Sí. Pero bueno
0: que estamos cansados, bueno, es que... que tenemos cosas que hacer, pero sí, ay, sí. No, igual creo que todos tenemos una vida y hay que, hay que sabernos acomodar a ella, pero igual a pesar de todo eso estamos aquí haciendo un programa más para ustedes.
1: Sí, ya se viene el carnaval, ya está haciendo los sí, planes más. Ya están las fiestas,
0: ya está haciendo fiestas las
1: vidas? Por ahora aquí en casa, hay que ver qué se da en estas semanas, pero ya sabes cómo es malo la vida. Trabajar y todo eso. Hay la que ver qué se da. La
0: responsabilidad. Ay, sí. yo, yo creo que también pasaría aquí en mi casa.
1: <risa> es bueno, bueno. realmente
0: casi todos los carnavales más paso es aquí que en otra parte. A veces, a veces muchas veces, mi familia termina saliendo antes de las fiestas, porque sabes que en las fiestas, por, todo, la por todas partes, es, es un reloj y, y ahorita peor que estamos en una pandemia Que todavía ni salimos bien de ella Pero tú sabes cómo es la gente Igual termina saliendo al final
1: Sí, ya con lo de fiestas de fin de año Ya entendimos eso Pero sí. bueno, aquí estamos otra vez más Feliz porque este es un programa especial, ¿verdad?
0: Por supuesto que sí Porque no todos los días Tenemos a una bella mujer aquí invitada
2: ¿Qué hablas de mí?
0: Sí. Bueno, con todos, pues bienvenida a la diseñadora de interiores Cindy Brand Que nos brindó un poco de su tiempo para estar aquí en esta reunión junto a nosotros Pues vamos a, a debatir de algunas cosas hoy día Y pues es un gusto que esté aquí ella, compartiendo un momento con nosotros ¿Cómo has estado Cindy? ¿Qué has hecho? ¿Qué te cuentas?
2: yo, bueno, hola chicos, hola al, al público de, de este programa divino.
0: Muchas gracias.
2: Y bueno, yo he trabajado, ya me gradué por fin después de un año que ya me había graduado. Es una larga historia.
1: Me imagino, me imagino.
2: Pero lo importante es que aquí estoy. Sí,
1: es
0: lo importante. Y, bueno, una de las primeras cosas que yo quería preguntarte es ¿Tú cómo te defines como, como mujer, como persona, como diseñadora Como profesional dentro de, de este mundo tan competitivo como lo es el diseño? Porque eh, quién más que, que mi persona, Brian, sabemos lo, lo complicado que es Principalmente hablando del, de, a nivel local eh, para un diseñador intentar subsistir en, en todo este medio, que hay muchos diseñadores, eh, hay muchas eh, personas que por terminar trabajando, ganarse algo, eh, de, eh, reducen precios, desvaloran el trabajo de, de los otros. Entonces, ¿tú cómo te defines como diseñadora, como persona en, en todo este medio que estamos ahora?
2: Mira. Con respecto a eso, ah, bueno, vamos por partes, porque algunas cosas me preguntaste. ¿Cómo me defino? Yo creo que como una persona creativa, o una mujer creativa, eso fijo. Y dentro de la creatividad de mí, o sea, hablando de mí, creo que ahí juega el papel de cómo te la juegas. Porque creo que llegas a un punto en el que sí, ok, todo puede, cualquier persona, digamos, no, ah, ok, soy diseñadora de interiores y yo soy más chévere, yo hago más, más tengo más diseños, tengo más proyectos, y etc. Pero yo creo que en este momento, eh, que, o este momento de la vida, creo que llegamos a un punto en el que necesitas ser recursivo. Y yo creo que allí es donde yo vi un espacio para para emprender mi negocio y pues por eso es que yo tengo mi emprendimiento de vela porque de que ok algunas personas han de decir como que ¿y esto que tiene que ver con diseño interior pues de hecho muchísimo aparte de que con, como tú sabes no mis velitas son personalizadas y son con diseño y todo eso allí va la creatividad uno dos el hecho de que se vea bonito dentro de, de un espacio. Y allí tú estás usando tu papel como diseñadora interna. Y creo que de allí se van manejando, eh, bueno, se van saliendo algunas ramas. Y creo que a eso lo resumo como que... Que sí, en el momento en el que estamos necesitamos ser recursivos, que no solamente tenemos que ser muy limitados, a que o sea, un diseñador de interiores se maneja solamente para hacer eh, diseños de, de casas, diseños de, de, de espacios en general, sino también eh, prestarle atención a los detalles. Y que creo que de eso también se basa un diseñador de interiores. Pues
0: eso básicamente. Claro, por supuesto. Eh, entendemos, pues, ya que topaste el tema de tu negocio, eh, de tu emprendimiento, que te felicito eh, de aquí de parte del programa, creo que hablamos en general tanto Brian como yo, eh, que hayas destacado de esta, de esta manera tan creativa en, en crear un. O sea, no es que no haya habido tal vez, pero darle tu propia personalización, tu propia manera y estilo a, a cómo te manejas eh, con esto, con, con el diseño de las velitas. Porque, o sea, te lo pones a ver y tal vez no toda la gente es tan detallada, tan minuciosa con las, con, con las cosas que, de, a, que, que hacen. En cambio, tú le pones un empeño así súper divino y, y lo puedo ver eh, diariamente eh, ese esfuerzo que, que tú haces por eh, a cada cliente les mostrarle que, que ese diseño es único, que ese diseño es especial, específicamente para él. Y yo creo que eso es algo muy valioso que destacar. Y como tú lo dices, eso entra dentro del mismo diseño. Y, y bueno, te, te felicito mucho. Espero sigas así. Eh, creo que es una manera... Eh, de, de tener un propio auge dentro de, del mercado, de, de lo que se trata del diseño, porque como tú decías, o sea, el diseño de interiores no solo eh, que hacer los diseños, los planos de alguna casa, de, de algún negocio, un restaurante, lo que sea, sino también eh, crear nuevos objetos, nuevas cosas de decoración. Y yo creo que eso es muy importante en, en lo que se trata el mundo del diseño de interiores.
2: Pues sí. Sobre todo el hecho de que eh, siendo un, un digamos que un accesorio uh, para, para, para embellecer un espacio, de, aparte de embellecer, también tenga un porqué. Entonces, y bueno, a eso se le suman varias cosas más que ya son, ya tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que bueno. ¿Por qué elijo hacer este tipo de velitas? ¿Y por qué no de las normales, comunes y corrientes? Pero pero bueno, eso.
0: Claro, ¿y, y cómo, cómo te, te seguimos en redes sociales? No sé, para que aquí todos sepan.
2: Bueno, síganme. En, bueno, en Instagram es sensesoguiónin su guión colors <ríe> y en Facebook como sensing colors ahí luego tú las pones
0: <ríe> sí y tu cuenta personal para en algún momento alguien necesita un diseño
2: arroba sin sí, brand m, m el
0: perfecto perfecto entonces ahí lo estaremos apuntando para espero de alguna manera te llegue más gente <ríe> más pues, miradores Exacto. No sé, ¿algo, algo que tú tengas que contar, Brian, sobre las preguntas que le estamos haciendo a, a, a nuestra querida.
1: No, bueno, precisamente, bueno, destacar también el emprendimiento y ver siempre que un punto siempre es el tema de la creatividad que uno tiene de poner y de que, bueno, precisamente tal vez algo así de, de cómo nace la idea del emprendimiento para que tal vez dar un también al público, que así de, con estos tiempos también de pandemia se ¿sí? pandemias, como a veces uno tiene que buscar ciertas formas diferentes de, de mostrar hoy en día, como decir, una idea, entonces así como de, de cómo nace, en este caso, el emprendimiento que ahorita estás realizando.
2: Mira, eh, a ver, nació así, así. Aquí voy a contar la real historia de la realidad. <risa> a ver, fue, pues, a ver, yo, a mí, bueno, yo consumo velas, eso sí, a mí me gusta que mi casa vuela rico siempre. Bueno, y eh, yo quería una velita que, que vuela exactamente a lo que yo quería. Entonces, buscas en, 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 otro, en otros lugares y lo que ves o lo que escuchas o lo que compras <risa>
1: espérate que no va a parar <risa> <risa> tenemos otro invitado también <risa> no, no, te
0: no,
2: te no, no, todo el escucha. tiempo <risa> ya, ya se cayó bueno, entonces así ya, yo estaba buscando una velita que huela algo que a mí me guste de verdad, el aroma que yo quería, por decirte, te pongo un ejemplo porque no me acuerdo exactamente, pero creo que era de mandarina. Entonces, ¿dónde encuentras una velita que sea de mandarina? Ok, podría haber, pero te tienes que matar buscando, pues ¿dónde está la velita? ¿Quién la vende? ¿Cómo la busca Y etc. Entonces, pues ahí empezó, yo misma comencé a hacer las velitas. Yo ya tenía una noción de cómo se hacía. Y si vieran la, la primera velita que hice, era espantosa. Así todo un embarreteado. Pero bueno, ya luego de como que la quinta que hice, me salió bella. Pero igual eran para mí. Entonces, me pareció que estaban divinas. Luego, así comenzó a venir la gente y todo. Y, y, y las velitas y también quería. Pero. Cuando yo decidí realmente hacerlo, fue cuando yo, yo a ver, ya estaba como que avanzando la pandemia, la, como que, digamos que la segunda pandemia. Sí, como que ya nos querían volver a encerrar y todo. Entonces, yo estaba trabajando. Y en el momento en el que ya, ya se iba, ya otra vez nos iban a encerrar, como que esa, ese lugar en el que yo estaba trabajando iba a cerrar. Entonces, yo dije, este es el momento. Definitivamente yo sentí así como que algo dentro de tu ser que te dice hoy es. Entonces, con mi liquidación eh, eh, de, de ese trabajo, yo invertí y comencé a hacer mis ventas. Y bueno, ahí de ahí empezó todo, la verdad. Pero también le aportó el hecho de que de mi proyecto de, de graduación con el diseño biofílico, eso fue mi, mi, mi tema de, de, de tesis. Y créeme que eso me abrió un millón la mente, el tema de que es necesario tener elementos o cosas que, que te hagan que en, en tu mismo hogar te hagan sentir que te sientes bien, que te, que te sientes en paz, que te hace relajar, que te sientes que estás en armonía, etcétera. Entonces de ahí, de ahí partió.
1: Well, sí, precisamente comentando el tema de a veces como la pandemia de cierta forma cambió muchas cosas, a veces, como te dice, cierran esas veces puertas, pero a la vez abren otras y aprovechar como estos tiempos de que a veces uno está encerrado y de pronto uno... Como tú dices, comenzaste a hacer las velas para ti mismo y viste que a más gente le gustó. Y de pronto, algo que digamos era tuyo, así, puedes compartirlo con los demás. Y bueno, como indicamos, podemos seguir de ahí eh, al Instagram para quien quiera también ese tipo de velas. Porque la verdad, a mí también me gusta bastante mucho he poder así tener velas en casa. La verdad, en
2: serio, tenemos... mira que por lo general. Así, la gente dice como que, eh, no, solo las velas les gustan a las
1: mujeres. Pero
2: de verdad que me, me sorprende porque sí, a mí sí me creen hombres diciéndome, mira, yo quiero una velita que tenga este aroma, específicamente para mi cuarto, me gusta, necesito tenerla. Y es chévere saber de que ese, esas cositas que, como que la gente dice, no, los detalles son solo para las mujeres. Pero da a mí... Créeme que más me gusta o más me da gusto cuando los hombres me dicen así, me piden una velita, le pongo creo que el doble de empeño que una velita normal.
1: Pero qué sí. chévere. Sí, de verdad sí, me gusta mucho esos tipos así, que, que tengan detalles, no no las no típicas velas normales así, no, siempre me gusta ese tipo de velas así, es algo que la verdad como tú dices, a veces sorprende, porque muchos dices, no, solo son para mujeres y todo ese tipo, pero no, la verdad que sí, a ah, los hombres también me gustan. Y bueno, no, feliz de que estés emprendiendo en esta etapa y de que, como mencionamos, la pandemia, que a veces, de cierta forma, fue bastante trágico, también da bastantes oportunidades y es lo que a veces uno tiene que aprovechar es que, como decir verle el lado bueno a, al los malos momentos que estén pasando y de que se puede salir adelante. Así es. Claro, por supuesto.
0: Y, y, en cierta parte agradecemos que hayas compartido esas palabras con nosotros, pues sentimos que fue una exclusiva que nos diste ahorita.
2: <ríe>
0: y, y nada, Cindy, o sea, una, nuevamente más te felicito por eso espero sigas con eso espero sigas creciendo eh, de aquí en un par de años ver cómo todo va para arriba eh, que llegues al punto de que tal vez necesitas hasta más ayuda para crear las velas eh, sí. y ojalá que todo te salga bien te, y te felicito mucho por eso Gracias, <ríe> sí. bueno eh, algo más que tengas que decir Brian
1: no, de mi parte, feliz de estar aquí con Cindy. Bueno, todos somos amigos de universidad y la verdad siempre es contento por estar aquí conversando y haberle invitado al programa, la verdad. Eh, es bueno pasar estos buenos momentos. Como mencionamos cuando iniciamos el programa con Marlon hace bastante tiempo, de que es una forma de que conversábamos y platicábamos y la verdad que eso se agradece y qué bueno que, como ya mencionas, que, bueno, mencionamos que pronto esperemos volver a toda la normalidad pero siempre tener estos momentos para poder conversar, sí, sí, sí. que a veces el tiempo se nos va
0: y, y por supuesto si en algún momento nuestro podcast también sigue creciendo porque bueno, yo mismo cumplimos un año <ríe> ¿quién lo diría? Eh, sería, sería un, todo un privilegio que en algún momento a grabar juntos presencialmente sí.
2: <ríe> sería súper chévere
0: Sí, esperemos, esperemos que todo siga saliendo bien Y pues uh, hay muchos planes a futuro Así que pues esperemos vernos más después de nuevo Así que desde ahorita va una nueva invitación para más después <ríe> Y
2: yo ya estoy apuntadísimo
0: sí. Gracias <ríe> Y bueno, ya que te tenemos aquí, ¿por qué no hacer un debate? Yo creo que es una buena oportunidad Ya que aquí creo que los tres de alguna manera somos artistas
2: Sí, yo más que ustedes. No se paro.
1: <risa> Malo, me enseñan los cuadritos. ¿no? Me enseñan los cuadritos. Bueno. No,
2: ¿Cómo se va? se va a tener que sacar la camiseta?
1: ¿no? O sea, las pinturas. No las pinturas, se va a las pinturas.
0: <risa> Ay, no, no puedo. Bueno, el, el debate va... En... En que, bueno, esta es una pregunta para, para ambos, eh, pero primero quisiera darle eh, que empiece Cindy a hablar. Eh, Cindy, ¿tú crees que cómo el arte ha afectado o, o cómo sigue afectando a, a la humanidad ahora en estas épocas contemporáneas? ¿Tú crees que más que nada que tú tienes tu, tu emprendimiento, y de, eso también es arte, obvio, eh, ¿y cómo, cómo el arte contemporáneo de estos tiempos um, lo ve la gente? sí ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo que es aceptado o no?
2: Mira, yo creo que hay parte y parte, ¿sabes? Porque me da gusto que ahora, en estos tiempos, como que el, el, se ha puesto de moda el el modo vintage. O sea, todo lo que era, lo que antes era un boom y luego ya pasó de moda, ahorita lo están haciendo como una nueva moda. Y creo que entre eso también está el tema del arte. El arte en general. Porque aparte de que ahora lo ven con buenos ojos, porque ya tenía un tiempo en el que, en el que creo que denigraban a los artistas, como que los veían a gente loca o gente sin, sin oficio, por ese lado. Y con respecto al arte en general, mira, yo te puedo decir que me da gusto que ahora se fusionen el, el tema de la, las bases, las bases artísticas con, con lo nuevo, o sea, ya... Ya el, el tema de que De seguir un mismo patrón Creo que ya lo dejaron a un lado Y ahorita están fusionando eh, Algunos tipos de Digamos de arte En, en general Como que fusionan y, y crean nuevas Nuevas No sé Nuevas, nuevas
1: sí.
2: ¿Qué cosa?
0: Tendencias No
2: bueno, pues, eh, nuevas tendencias y, y me ha gustado eso, que sobre todo el tema de que le están prestando más atención. Me parece que ahora más. Y yo, y quizás que eso también eh, te iba a decir hace un ratito, que es, o sea, a mí me parece súper, súper bacán el tema de que, sí, por todos lados se ve el, 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 el tema de, de arte en las paredes, las pinturas, los murales pero me, me da gusto de que les tomen atención a los, a los muralistas, y que, ¿te acuerdas que las calles antes en Guayaquil estaban todas barreteadas y con, con garabatos borriles? Y me parece súper chévere que ahora esas paredes que, olvidadas están llenas de arte, de cualquier arte, pero arte. Y es chévere, a mí me parece súper chévere, me, me siento como que mi ciudad es acá.
0: Bueno, tienes razón, o sea, eh, creo que la sociedad está llegando a un punto en que se está dando cuenta que, o sea, los artistas no son mendigos de la calle o vándalos que andan rayando paredes eh, y drogándose, cosas así, cosas que, o sea, tú te puedes dar cuenta es mentira, porque, o sea, ya tal vez nosotros tenemos otra perspectiva de lo que es un artista, tal vez porque estudiamos, sabemos el tema, pero hay muchas personas que... Eh, toda la vida han tenido como ese prejuicio que no se puede vivir del arte que el arte es mal pagado que, que eso nomás es para tener amigos eh, drogados eh, hacer relajo y eso, y cosas que no es así porque o sea con, con, con el tiempo conoces a gente muy divina muy carismática que se dedica a eso que trabaja a eso, que hasta enseña incluso eh, sobre el arte y que le va muy bien en su vida viven bien eh, y son felices con lo que hacen, que es lo importante. Eh, Brian, no sé si tengas algo que decir también.
1: Claro, bueno, en sí, bueno, es que el arte engloba bastante, por ejemplo, uno puede decir también, parte de eso, la música, otro tipo de arte, incluso, por ejemplo, el tema de incluso la gastronomía, el tema del emplatado, la cocina molecular, entonces Exacto. siempre el tema de arte, es algo que engloba bastante, pero centrándonos en lo que mencionabas de, de que hoy en día se premia más al arte, especialmente como anterior, como tú decías, vándalos pintando las paredes, los grafites, así, y hoy en día hay bastantes artistas que en otros países se reconoce, incluso hay murales pintados que son de artistas, por ejemplo, hay uno que se llama Banks, que no sé si lo has escuchado alguna vez, pero es un artista grafitero y sus obras se venden por bastante dinero y es así. Y entonces, como hoy en día, de cierta forma se trata de no enfocarse en ese sentido de, mira, un artista tiene que tener un gran sobrenombre, tiene que haber dedicado miles de horas a hacer cuadros, de tener en sus exhibiciones todo eso, de haber tantas cosas, y simplemente un artista se define por por sus obras, por lo que hace, por, digamos, tú tuvieras como mencionabas, hay cantidad de murales pintados y son increíbles, son hermosos. Y tú te das cuenta de que a pesar de eso no se aprecia. dice ¿quién pintó eso? Y tal vez nadie sepa su nombre y simplemente hay personas que anterior dicen no, simplemente alguien así, un vago, pintó eso. Cuando se ha visto que tienen talento, hay muchas personas que tienen talento hoy en día y lo bueno es que ¿Sabes algo del tema del... También hay arte digital hoy en día. Algo que en, en anteriores tiempos no había. Hay bastantes artistas que hoy con el tema de la tecnología avanzado y se ve este nuevo tipo de arte. Si uno, por ejemplo, las anteriores creaciones, de, digamos, en publicidades, se hacían mayormente a mano. Digamos, hazme una pancarta y anteriores se hacían todo a mano. No había mucho el tema de la tecnología. Hoy en día, digamos, que es más fácil hacer, digamos, un diseño y a veces eso, las personas tienen que editar, no es fácil hacer un diseño, es fácil crear tantas cosas, pero la verdad es que no, toma su tiempo, y por algo, cada cosa es una cosa específica, no simplemente es un diseño que, digamos, tú descargas, lo pones ahí, y ya está, sino que también lleva horas, también comunicar un mensaje, entonces cómo se da cuenta de que las personas hoy en día aprecian más ese tema del arte, y de cómo tú dices el arte contemporáneo hoy en día, y es verdad que mucha gente sigue en el pasado, diciendo, no, el arte anterior es mejor que el que se hace hoy en día, pero la verdad es que no, si se dan la oportunidad de ver, hay muchas cosas, ventajas de que la tecnología nos ha dado hoy en día, que también, a pesar de eso, te, se puede dar también arte antiguo, y hacer, como mencionaba Sinde en un momento, que como que hoy en día, lo antiguo está más, más visto, por ejemplo, creo que en tendencia está viendo como, como el regreso de los 90 estaban en estos tiempos, o sea, todo en ese tiempo actualmente se hacen diseños y temas así y la gente le está gustando bastante. Entonces y puedes hacerlo digamos el tema digital y no tener que hacer como antiguo, pintar y todos esos temas, que también lo puedes hacer, pero es algo que como de algo antiguo puedes hacer también algo con cosas nuevas de la actualidad. Y es algo que bueno, que el arte como mencioné al principio, incluye bastantes cosas, pero se puede ver cómo el arte va cambiando y que a pesar de todo se mantiene en sus raíces.
2: Mira, yo, yo les iba a preguntar a ustedes que si se han dado cuenta que uh, hablando de, del arte ahorita yo voy a hablar específicamente de la música. Uh -huh. el, en cambio, en la música es al revés. Como que han dejado a un lado el, el tema de la... De la de las bases fundamentales, ¿me entiendes? Por ejemplo, de, te hablo de de, de los temas musicales que sabes que, Ok, no, no rayo, ya no rayo al, al reggaetón, o sea, a mí me gusta el reggaetón, o a mí me gusta de todo un poco, pero pero sí me, me me estresa el tema de que de que yo no no veo música como tal o sea, no sé, quizás estudiaron, pero le pusieron lo suyo y se les fue por un lado no sé, pero a mí me, me gusta la música en la que de verdad se nota un esfuerzo, un esfuerzo vocal, técnica etcétera, no sé, me parece más más bacán ese tipo de música que la que es solamente un bla 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 pero no sé
1: qué ustedes opinen. Bueno, yo tengo un punto de vista, pero bueno, quiero escucharlo a Marlon, que Marlon también, o sea, que me ya <risa> que aquí ¿no? te toca a Marlon. No, 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 eh, quién quiere
0: decir que se teme definitivamente.
1: O sea, no, pero, o sea, o no en parte, sí, Cindy tiene
0: razón. Ulti, últimamente, principalmente, hablas a nivel de... Ecuador, eh, ya no, no, tal vez no se hace tanta música como antes. O sea, antes había muchísimas bandas, eh, varios géneros. Eh, y ahora se llegó al punto que mm, de repente algún cantante lanza una canción, pero. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta de que, a diferencia de otros países, eh, los otros países viven colaborando, que México con Colombia, y así con Estados Unidos, eh, entre ellos. Y, y Ecuador muy pocas veces lo hemos visto tal vez colaborando con algún otro cantante que de Colombia, que de México, que, que, que de algún otro lugar. Y eso, eso siempre me ha generado una duda porque pienso como que... O sea, pero aquí también se hace música buena, ¿no? O, o bueno, hubo momentos en que hubo mucha música que, que vivirá siempre en nuestras cabezas Y, y no verlo es, eh, a mí me parece muy extraño y, Pero quién sabe cómo cambia eso en el futuro Porque, o sea, es importante que poco a poco vayamos conociendo más gente Más países entrelacen entre sí Y esto de a nuevas canciones también, por supuesto pero en general, pues, hay que ver qué pasa con ese tema, pero pues, eso. ¿Sabes es? que
2: inclusive has visto que, que canciones antiguas, por ejemplo, la de, la de Julio Jaramillo, que la canta Juanes, pero no sé, creo que es mejoramento, no, no estoy segura cuál exactamente es, pero es una de Julio Jaramillo, entonces, ¿por qué, no sé?, yo sé que el mag, la, la, las ganas del mag no era, no es dañarla, ni mucho menos, ¿no? Pero, sino como que actualizarla. Pero, no, me cachas no sé, siento como que es Julio Jaramillo y, y déjalo así, ya. O cántalo, Bien. todo chévere, pero no le cambies el ritmo, no, no sé, no sé, creo que ya yo me, me quedé cuadrada, pero pero es mi punto de vista.
0: Claro, y a, a eso es lo que yo digo, que, o sea, yo, yo no estoy viendo tal vez últimamente nuevo contenido, nuevas canciones, eh, no, no veo nuevas cosas ya, por parte de tal vez de nuestro país. Eh, y lo que sacan es remix, de los remix, de los remix, o, o le cambian algo, alguna canción súper vieja. Entonces, no creo que esa sea la idea, porque, o sea, si, si se sigue así, o sea, nunca, nunca, nunca Ecuador en algún momento va a llegar a, a colaborar en, con otros artistas eh, internacionales, porque sigue, sigue como redundando en lo mismo.
1: Pero sí, ahora, pero, ahora, ajá, ahora. pero, por ejemplo, ahora <risa> trata de, digamos, de pensar, imagínate estar en ese tiempo cuando estaba el pasillo aquí que era algo autóctono y autótono y también digamos escuchas recién a Julio Jaramillo Julio, Julio en esos tiempos aquí en el Ecuador y era como algo grande ver un artista así donde ¿no? estaba ese tiempo.
0: Yeah. Ese, ese, no fue verdad que... ese fue el boom en ese momento. En claro, ese y... que, o sea, creo que eh, eso siempre va a ser recordado por más generaciones que pasen y no claro, solo pero... hoy, porque o sea, era un artista in internacional.
1: Claro, entonces imagínate en ese tiempo cómo sería, imagínate. Y ahora piensas hoy en día si un artista ya con ese tipo de música, porque es otro tiempo actualmente. Pero es como que te das cuenta de, por ejemplo, anterior, varias cosas eran muy distintas a como eran actualmente. Como bueno, mencionaba Cindy precisamente la música actual no es no se acerca ni un poco a lo que era anteriormente, las composiciones eran diferentes. Actualmente es verdad que algo que está demasiado es el tema del comercial, de vender algo para simplemente consumir, el consumismo ha crecido bastante, entonces simplemente hay bastantes temas que son simplemente comercial para escuchar, digamos, uh -huh. típica música, digamos, de ahí está un ritmo pegajoso, la letra a veces no importa, pero... Está ahí para que la gente la consuma y, y la disfrute, no, no como anteriormente que eran piezas así musicales y muchos, incluso ese tiempo había en los críticos de música, decían, wow, mira las piezas que ha escrito este artista, este otro artista. Y la no, voz. No. Claro, de acuerdo, ya... o sea,
2: era importante el tema de que, de que tu voz llegue a, a los graves, a los agudos, ahorita es como que, ah, autotune
1: el autotune está bastante y entonces creo que es algo que por ejemplo anterior no había el autotune y entonces ahora sí ya hay el autotune hay otras cosas ya prácticamente ni siquiera tienes que componer una canción simplemente pistas pistas y pistas, las mezclas esa es la nueva canción entonces se ve ese tipo de música actualmente, de lo comercial es lo que hay actualmente y no como lo anterior, es verdad que eso se ha perdido bastante por ahí hay ciertos pequeños artistas que sí aún quieren poder crear sus propias melodías, canciones y todo eso, pero de cierta forma no, hay, no es el mismo precio que tienen las otras canciones. Mucha gente te va a decir, no, prefiero lo comercial antes que lo que alguien compuso así. y pues se tardó tiempo, puso todo su esfuerzo, pero ese es el tema de lo comercial que actualmente es, lo que domina sobre todo especialmente en la música. Y que, bueno, hay poca gente que aún sigue apreciando, como tú dices, las músicas, las creaciones que se hacían anterior con las comparaciones actualmente. Que a pesar de eso, como tú dices, a veces gustan, son pegadizas, pero no es lo mismo que, que, es, que era anterior. Pero igual es lo que es la música actualmente.
2: Yo lo que creo es que, englobando todo y resumiendo todo, creo que llegamos a un tiempo en el, que, en el que todo es artificial, comercial o digamos que hasta cierto punto falso creo que eh, como que cuidamos o, me, o mejor dicho como que queremos más o cuidamos más o apreciamos más las cosas que son hechas con esfuerzo las cosas que tienen que son naturales las cosas que, que son reales, eh, hablando de todo, pues, ¿no? y, y, y sobre todo las que, las que son con, con, con conceptos, ¿me entiendes? Que tengan una, una, una base clara de, de por qué se hace, cómo se hace y su historia de trasfondo. Creo que llegamos a ese punto. Yo pero, creo, no sé.
0: Pero, pero no, no hacer algo por hacer. Eh, ahora algo que, que recuerdo que hace poquito estuve estudiando eh, eh, se trataba de un artista danés llamado Olafur él por hace como unos, que será, hace unos seis años atrás más o menos en, en Londres instaló in, instaló 24 bloques de hielo que formaban un reloj ¿Y de dónde había sacado ese hielo? De los polos que se están derritiendo. Entonces los había llevado hasta allá. Y en medio había puesto como tipo manecillas para que como que se movieran así. Y alrededor 24 bloques de un glaciar de los polos que se estaban derritiendo en ese momento. Y la gente de Londres, como era arte público, se acercaba, lo veía, se sorprendía. Y después entendieron el concepto de, o sea, de básicamente el calentamiento global y cómo esto está afectando a, a, a estos lugares helados eh, de la Tierra. Y, o sea, eso, o sea, yo creo que todo es dar, dar un mensaje en sí, que el arte no, no solo arte y ya, sino el arte también es, es un mensaje, como lo, como lo da un poema, como lo da una una pintura, como, como lo da diferentes tipos de cosas, las canciones. Entonces, como tú dices, ah. todo, todo debe tener un trasfondo, un mensaje para que la gente vea que no se hacen las cosas por hacer.
1: Sí. Uh, o sea, también, por ejemplo, una comparación que siempre se suele hacer es decir, está bien si te gusta ese tipo de música, o también como que te guste el tipo de música anterior, no hay problema que te guste cualquiera de las dos. Y siempre se hace un poco esta comparación con, por ejemplo, yo, digamos la pizza, o una hamburguesa, o comida tipo así. Y que está bien, o sea, tú piensas ahorita en la pizza, a quien no le gusta la pizza, o quien no le gusta la hamburguesa, pero también pones, digamos, te ponen un plato también, digamos, cocinado por un chef que tiene un restaurante de cinco estrellas, comida italiana así, y está bien que quieres comer eso, como está bien que algún día quieras comer una pizza o una hamburguesa lo mismo pasa con la música, las películas, está bien que te guste escuchar, digamos las artistas actuales que es como, de verdad de, de pronto tienden a más comerciales, o digamos artistas que tú escuchas que ya antiguos, digamos, no sé si te gusta la música ópera oh, o cualquier tipo de música anterior que es diferente de las composiciones, está bien. Y es algo que, que lo mismo se compara muchas cosas. Te puede gustar lo que sea, un día como te digo, quieres comer un plato de un restaurante y un día quieres comer una pizza. y Cualquiera de los dos que te guste, está bien. Lo mismo con la música, con las películas y con cualquier cosa. Son cosas que hay que uno disfruta. Y es lo que siempre se hace comparaciones tipo así. Y es lo que es la música, las películas y el arte. Hoy en día. Puede gustarte cualquiera voz.
0: Pero yo, yo creo que todo es cuestión de sentirse inspirado. Inspirado no solo por lo que ves en la naturaleza, sino por, por otras personas. Eh, otro caso así que se me viene a la mente es, es una banda quiteña, eh, llamada Lola Boom, o sea, eh, el vocalista es una persona que se siente súper, súper inspirada por, por artistas viejos, como lo es eh, Julio armillo Bolivio Mayorga, eh, que son personas que en su momento fueron muy importantes dentro del Ecuador en, en, en el tema de composición, de música, eh, y se puede sentir en sus canciones eh, esa pasión, esa pasión esa pasión ecuatoriana que, que hace que, que tú quieras escuchar algo. Incluso, o sea, literal, tiene una, can una canción que se llama El Ecuador, así tal cual. Eh, y yo creo, yo creo que eso es importante también, demostrar tu cultura dentro de lo que haces.
1: Sí, exacto. Puedes tener un fin o un mensaje que quieres comunicar, o simplemente quieres hacer una canción que se apegadizan y que tenga buen ritmo. Creo que ya depende de, también del artista.
0: Por supuesto. Bueno, y yo creo que con esto vamos terminando este debate, que creo que ha sido muy interesante escuchar el punto de vista de, de ambos. Eh, y creo que también de alguna manera es un mensaje para nosotros mismos, para sentirnos inspirados y, y crear, seguir creando muchas cosas más. <ríe> y, y bueno, pasando al siguiente tema, eh, bueno, yo creo que este tema debería abrirlo aquí nuestra diseñadora invitada. Y vamos a hablar de una de, de una de una serie miniserie eh, llamado El estafador de Tinder. Eh, ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? Sí, tú que ya habías
2: bueno, te digo que yo casi no me engancho con las miniseries, con las miniserie, la series. O sea, no soy tanto de eso, a menos que de verdad sea súper. Pero, ¿sabes qué? Me gustó esta serie porque, porque antes yo consumía Tinder. sí, sí puedo, decir, sí puedo decir que yo conocí muy buenas personas de él, O sea, he sacado, es más, todavía son mis amigos y son súper panas chéverísimo pero también hablando de la serie en sí o sea es en serio que puedes llegar al punto de digamos que embobarte meterte tanto en tu cerebro engañarte hasta el punto de que te pida hacer locuras y, y sacarte tanto dinero y tú creer en eso o sea más fue un pro un pro de los pros que todavía el man existe o sea, eso era lo que le estaba contando a Marco, el man está, y el man está denunciado, sin embargo no ha habido ningún, porque como todo lo que él ha estafado ha sido a nombre de las mismas mujeres, el man o sea, la policía no tiene nada para poderlo él, eh, enjuiciar o entonces sea, el man vive la vida así y lo sigue haciendo hasta ahora y a cuántas Mujeres más no les seguirá haciendo lo mismo, es en cada país. Entonces yo digo, a mí me parece súper, súper loco esto, de verdad. O sea, de, de, de llegar al punto de, de de verdad hacer todo un show y o sea usarte a ti, ya está saliendo contigo, te está sacando todo el dinero, pero también a ti te usa para sacar todo el dinero para para embobar a otra con la que le va a seguir sacando el dinero para salir con otra. O sea. Un círculo. Cuco, el banco. Pero me pareció súper bacán, súper bacán y sobre todo para que despiertes, o sea, te das cuenta que estás en, en, un, en una actualidad en la que tú no te debes confiar de nadie. O sea, tampoco creas que porque es, te, 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 va, te vas a la luna y las estrellas. El man es real, o sea, el man te dice, cualquier persona, y esto ya es en términos generales, o sea, cualquier persona te dice, ah, es de noche, tú ve afuera y mira si es de noche, o sea, ya con estas cosas, tú no te puedes confiar de nada, de nada.
0: Claro, o sea, y eso vamos, que... Eh, en primer lugar es un, una historia de la vida real O sea, y, y que no creo que Tal vez sea el primer caso Bueno, tal vez el primer tal vez caso contado Pero ha habido Muchos más casos sobre esto Muchas personas estafadas Incluso Secuestradas eh, Maltratadas, violadas y, y ¿Cómo Consumimos este contenido Que nos ayuda de alguna manera A informarnos Lo que eh, sobre lo que re realmente está pasando en la sociedad eh. y cómo ahorita toda nuestra vida depende de, de una pantalla, de una pantalla ahí todo el día pegado al teléfono y, y más aún ahora que, que más pasamos en la casa eh, y, y cómo, cómo, cómo esto de verdad nos está afectando y llegar a ese tipo de puntos, de, de incluso confiar en gente que ni conocemos, solo tal vez por un mensaje, que nos dicen unas palabras bonitas y ya. Eh, y, y lo confiado que somos para tal vez dar esta información personal de nosotros así a, a primera. Y yo creo que de alguna manera es una reflexión a, a tomar en cuenta todo esto. Y pues no sé, no sé qué tienes que decir, Brian.
1: No, sí, de que bueno, es increíble a veces las historias que uno se puede encontrar. Eh, que a veces uno dice, wow, parece sacar una película de una serie así, y cuando te das cuenta, wow, está basada en hechos reales. Esa frase que dice, la realidad supera la ficción, de que así como esa hay diferentes historias que te dejarían así, wow, impactado, de que te des cuenta que es de verdad. Y bueno, sí, precisamente esto de a veces los sitios de citas, o por ejemplo las redes sociales como tal, conoces a una persona y de pronto te cae bien y te sigue, pero no la conoces a la persona simplemente por redes sociales y de pronto comienzas una amistad, de pronto como pasó acá con esta aplicación. Y es verdad que no se puede confiar mucho en eso. Hay, así como hay muchos casos y lamentablemente unos han sido incluso donde una de las personas ha acabado de, de una forma trágica. Entonces, esas historias que te dicen que a veces como yo no, no puedes confiarte en nada de una persona que no conozca oficialmente por una red social. Y la de elección de que wow, a hasta, hasta la vez puedo creer que sea verdad que ese man jugó para esa chica. En serio, como que uno piensa cómo puede ser posible, pero fue pues, posible
2: no cree que nunca puede pasar algo así, como que a tal punto, de millones de dólares, de miles de dólares, o sea, no está hablando de 10 dólares, y la chica todavía ahí mismo sale, en la, en, en, al final, que las chicas se conocieron, ¿no? algunas, y, y que hasta el día de hoy siguen pagando esa deuda, las deudas que él ya se la disfrutó, y con otras más, ¡Qué turro.
1: Sí, y bueno, yo
0: creo que de, de, tu, de tu parte creo que recomiendas esto, ¿verdad? no solo por verla, por pasarla al rato, sino por eh, también llevarlo a la reflexión de, de esta sociedad en la que estamos viviendo. Pues sí, otra que sí. Ya pues entonces ya escucharon Esa ser la recomendación de la semana ese, ese, Eso les queda de ver
2: Sí, me cuentan a mí ¿Qué, qué tal les, les pareció?
0: Sí, por supuesto, por supuesto Ya, tenemos que y,
2: o, o que sabes que también pueden contarnos Si les ha pasado alguna historia loca en Tinder Porque sí, oye, en Tinder te encuentras con cualquier loco Porque a mí también me ha pasado Conocí gente loca Loca. Pero también gente linda.
0: Me imagino que va haber muchos casos, así que pues, si quieren contarnos, pues, ya saben. Pueden contarnos por Instagram. Y Aquí los estaremos escuchando y, y tal vez también comentando sobre eso la siguiente semana. Y bueno, pasando a otras noticias, eh, quería mencionar los Oscars y... Todo, todas las películas que salieron seleccionadas pues Tenemos entendido que eh, Esto se hace Por medio de, de Que directores de, Diferentes directores Un día se juntan Y entre ellos deciden Qué poner y qué no Y, y a qué nominación va Y a cuál no eh, Y en este caso pues Este año han salido Bueno, este año no, 2021 salieron Muchas películas buenas como Tic Tic Boom, El Poder del Perro, Netflix, que no la he visto, tengo que verla. Dicen que es muy buena. has visto y... alguna, Juan? <ríe> Tic Tic Boom, me vi hasta la mitad, pero todavía tengo que terminar. Está <ríe> y, y bueno, películas superiores que también salieron nominadas: eh, entre Shang-Chi y Spider-Man No Way Home, eh, por efectos especiales. Claro. Mejor película. Sí. Y, y, y bueno, o sea, no digo que tal vez no estuvieron mal, pero yo pienso que si ponemos a consideración, Shang-Chi, tus mejores efectos especiales que, que Spider-Man no Way home. No sé qué tú opinas por ahí.
1: Sí, pero en sí son pocas las películas que han estado de superiores nominadas así a. A categorías que no sean efectos especiales, disfraces, maquillaje o, o bandas sonoras. Siempre son en esas que se. digamos, estancan esas películas. Pero. De hecho, creo que a la Liga de la Justicia de Sáenz nadie le iban a nominar, pero. Bueno, como tú dices, son los directores y la crítica que ellos mismos ven y ponen a los que están nominados para eso, y eso que a veces hay muchas películas que se quedan fuera, no de, de, no de superhéroes sino películas así de directores reconocidos a veces incluso películas independientes que son muy buenas, que lamentablemente por no tener un buen nombre de director un buen cast, como decir así no lo protagonizó Bratillo, Leonardo DiCaprio, a veces se quedan fuera de los Oscars, y para eso siempre hay el tema de una premiación para películas independientes que recuerdo que a veces ellos se burlan, digamos hacen como tipo de sketches de comedia donde se burlan de los Oscars, porque a veces tienden a dejar fuera películas que se lo merecían pero ellos no quieren simplemente poner a las películas que ellos quieran
0: pero... bueno, en ese caso tenemos eh, la película de Netflix No Mires Arriba que ¿no? sí. eh, curiosamente está nominada en los Oscars donde eh, está Leonardo DiCaprio y esta actriz que no me acuerdo ¿Cómo es que se llama? El sí, ella
1: Bueno, pues, o sea, creo que es una crítica a la sociedad y te das cuenta cuando la ves Sí, sí pero... bueno,
0: sí, pero o sea tampoco, o sea, yo digo que sea el megapeliculón para que sea no, no digo que no tenga sus cosas buenas porque lleva la reflexión también del mundo en el que vivimos y cómo tomamos las cosas al verlas a través de redes sociales. Porque, o sea, en la película, o sea, literal se estaba acabando el mundo, eh, pero la gente seguía como sin nada, haciendo bromas, haciendo TikToks, hace, haciendo de todo, pero le daba, en cierta manera, un kevinportismo a lo que realmente estaba pasando en ese momento. O sea, literal, el planeta se iba a destruir. Sí, pero
1: como te digo, esa es la crítica de los tiempos. Es su forma, el director de ver. El director de ahí siempre se ha caracterizado por hacer tipo de películas así. de Un poco de que tienen un mensaje, pero siempre lo transforman en algo de tipo un poco media a la vez. Pero que a la vez, como el mensaje sigue siendo de gran importancia, como tú mencionabas, que el tema de las redes sociales y de, el control de más. De cómo a veces los gobiernos o las cadenas de televisión o todo tipo de eso tratan de esconder y de controlar a las masas poner su propio punto de vista y hacer que a veces todo lo convierte en un show, como decir así eh, de cierta forma o sea, el mensaje de la película tú lo captas pero así, para que esté nominada a los Oscars también por las actuaciones que se realizaron ahí, hay varios factores que entran para que una película sea nominada a los Oscars pero bueno, igual, al final, solo una de ellas se lleva el premio. Y, pero al final siempre están ahí para que uno las vea. Y como te digo, a veces hay millones de películas, así que también son buenas. Y que tú te preguntas por qué no están nominadas. Claro.
0: Eh, bueno, creo que hablando de bandas sonoras, en las nominaciones de bandas sonoras, eh, o sea, hay... Hay muchas películas buenas ahí en esa posición, como esta Doom, esta este Encanto, que bueno, a mi parecer no es que me fascine la película, pero <ríe> tal vez debería ganar, porque o sea tiene canciones muy buenas eh, y pegadizas. Eh, como no se habla de Bruno, que ahorita está hasta en la sopa por todas partes esa canción, que creo que ya nadie se la puede sacar de la cabeza. Y, y eso, o sea, yo creo que es el, el momento viral de algún tema, lo que te lleva a, a conseguir eh, la nominación, así. Y, y creo que esto ya ha sido el caso de, de, de la película de Encanto. Pero bueno, eh, pasando a otro tema, eh, tenemos el estreno de Stranger Things, la cuarta temporada, que pues para seguir estirando esta serie se va a dividir en dos partes, como lo fue La Casa de Papel, que también la dividieron de la misma manera. Eh, por una parte, eh, la, pri la primera parte se va a estrenar en el mes de mayo Y la segunda parte en julio Y ya los directores dijeron que solo ya la serie va a acabar en la quinta temporada Y adiós a la serie de Stranger Things, que, que creo que fue una de las series que hizo crecer la plataforma de Netflix en su momento pero, pero bueno, bueno, yo creo que eh, hay que dar un espacio en este momento Y bueno, nuestra querida amiga Cindy ya tiene que retirarse eh, eh, Fue un gustazo poder, poder tener su presencia aquí eh, Admiramos mucho su trabajo espero, espero siga trabajando en todas estas cosas que, que la apasionan a ella Todo este arte que está creando junto a, a su emprendimiento y, y eso o sea agradecemos mucho tu presencia sin ¿sí? y pues esperamos vernos muy pronto
2: sí de ley bueno yo también les agradezco a ustedes por haber invitado a su super programa y espero que me vuelvan a invitar prometo darme las películas que están hablando ahora que no me las he visto
1: sí está bien Pero... sí sí, sí. <risa> <risa> Maron bueno, tampoco se la vi. O sea, no, o sea, algunas sí, otras no. También tiene
0: que ver, Maron. Es que, es que a veces falta tiempo, Brian. A veces falta tiempo. Está es verdad. Es verdad. Es verdad.
1: Y no sé Pero qué bueno. si
0: tengas que decir, Brian, a Cindy. Y
1: también, Cindy, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Sé que el tiempo es lo que más ahorita está ahí claro. justo y bueno, esperemos. Poder conversar contigo otro día, así en el programa y hablar de otros temas, que la verdad es bueno conversar así, de diferentes temas del ámbito. Y deben invitar. Sí, sí. claro. Sí. Esperemos poder otro día poder estar aquí contigo conversando y seguir adelante y éxitos en todo.
0: Por supuesto, y, y escuchando tus puntos de vista, porque, o sea, eh, aportaste muchas cosas que tal vez nosotros no habíamos visto de esa manera, y eso fue muy interesante. Ustedes necesitan una mujer. Sí, sí, tienes razón. Sí, chicos,
2: gracias.
0: gracias chao. Billy, chao, Fui aquí. Fui aquí. Pero bueno, continuando con el programa, pues vamos a hablar sobre las pistas de Blue ray Va a salir
1: La una película
0: con los tres, básicamente, protagonistas de. Eh, tal vez más de una década ya, porque, o sea, desde que salió la primera película de Blue, <ríe> ya, y hasta ahora, o sea, han pasado tres personas y al parecer estas tres personas van a salir.
1: Ser un Spider-Verse de las pistas de Blue. De las pistas de Blue. Hoy últimamente están sacando bastante los personajes que. Y, uh,
0: es que la nostalgia vende, la nostalgia. Claro,
1: vende. la nostalgia se si ha visto el tráiler de Jurassic Park, Domination, por favor. Sí. Todo es nostalgia hoy en día. Y, bueno, pistas de Blue, ¿quién? yo crecí viendo pistas de Blue de pequeño, el clásico. Es como que me estés hablando del Art Attack, primer Art Attack, lo mismo. Es verdad que hubo más personas que hicieron el programa, lo mismo acá con las pistas de Blue. Yo le, yo le perdí la vista, yo solo vi de pequeño en las pistas de Blue de ahí no Tuve noción de tiempo de quién fue, quiénes siguieron después del primero. Pero, wow, la verdad que sería, se ve chévere este, que traigan a, que pongan a todos los en estas escritas de Blue, en esta película que van a hacer. Hay que ver, Marlon, tal vez me salga la lagrimita de la nostalgia viviendo. Sí,
0: hay que ver.
1: Y bueno, eh,
0: esta película se va a transmitir a través de Paramount Plus. porque pues Para
1: ellos
0: son, bueno, las, bueno. Los Derechos. Ajá, sí, sí, los derechos de distribución.
1: Nada Así. que Netflix, nada que HBO Max, nada que... No, no. Que Disney Plus, no. no Paramount no. Plus.
0: Sí, y bueno, hay que ver que, ¿cuál, cuál va a ser la, la signó sí, de, de esta serie.
1: ¿Cuál será la trama? Sí, exacto. O sea, de pronto Blue abrió un portal a otra dimensión
0: que aparecieron los otros
1: ayuda Ahí salieron de un portal. Ahí, ahí la gente en el cine grita. ¡Ah! Y si le pregunta, le punto uno de los actores, dice, no, no, yo no estoy en esa película, es Photoshop. Como a Andrew Oye, ahorita lo mismo le está pasando a Real Reino.
0: Sí, sí, así vi.
1: tan que lo dice? lo entrevistan, oh, estás en Doctor Extraño 2, no, les aseguro que no, no, no estoy, no estoy no estoy, no estoy, no estoy no Justamente
0: a eso íbamos a llegar, a hablar de esta película
1: a ver rayos.
0: hay muchísimas cosas locas que pasaron en el tráiler. rayos
1: sabes, Mi... me gustó más este trailer que el primero, la
0: verdad, sí, obvio porque, o sea, duró más, eh, tuvo más secuencias, eh, hubo más drama <risa> hay, hubo de todo
1: el primero lo que me gustó, bueno, fue cuando salió el Doctor Extraño Maligno y también, bueno, ese Shumagorat, bueno, Garganta, Shumagorat, como quieres llamar. De ahí en este tráiler hay muchas cosas que, increíbles. ¿Sobre qué quieres hablar primero de lo que, bueno, de tantas cosas que salieron en el tráiler?
0: Mm, bueno, eh, de mi querida, estimada Wanda. <risa> sigue subiendo
1: porque ¿Tu crush, Mara? ¿Crush? Mi, mi actor crush. actriz <risa> crush. Trish, exacto. actriz crush y tu personaje de Marvel. Crush, también. Sí, literal. también. Eh, que te encanta, want... <risa> O sea, me encanta que
0: desarrollen a los personajes eh, dentro de Marvel. <risa> pero pues, siento que ella es la que más está sufriendo y sigue sufriendo. Sí. Eh, y cómo, cómo esto va a afectar su seguir afectando su vida porque ahora como que está loquita por lo, del, lo que estuvo leyendo el Darkhold y ahora va a buscar a sus hijos y por el multiverso pero al final creo que nada le sale bien y creo que va a matar a mucha gente <risa> pero, pero en fin yo, yo la sigo amando no importa lo que haga por algo, por algo de seguro los va a matar. Va a haber alguna justificación. Pero no, no, no quiero aceptar el hecho de que al final el mundo siendo la mala de la película. Porque, ¿sabes? Y he sufrido mucho también. Y, y o sea, ella puede ser que tal vez con lo de Huesbio fue egoísta. O, bueno, tal vez no lo pensó bien. No pensó que iba a llegar a ese punto. Pero... Pero, o sea, antes ya había sacrificado muchas cosas en su vida para para, para los demás. Eh, con lo de la muerte de su hermano, de la muerte de Visión, que, o sea, literal, ella lo mató para, para poder salvar el universo, cosas que al final ni funcionó. Eh, o sea, ella también ha perdido cosas importantes, ha sacrificado su felicidad por otros. Pero ahora se equivoca una vez y y, y ahora todo el mundo le cree mal. Eso.
1: Claro. Es como la típica frase. Wanda es como la frase que dijo Harvey Dent en Batman en Javier de la Noche: Como eres como héroe, vives lo suficiente para convertirte en villano. Exacto. De esta forma, Wanda se, es una heroína trágica. De cómo comenzó a cómo está ahorita cómo va a estar en Doctor Extraño. Y de como tú mencionabas, de que. Todo lo hizo por amor, más que todo. Lo de Viesbio fue por amor. Lamentablemente su amor no vio los límites y provocó eso. Y bueno, ahorita lo que va a pasar en Doctor Extraño, que también de cierta forma no lo hace por maldad, maldad. ¿sí ¿Me entiendes? No es como que decir, yo soy una villana. me soy hija de Magneto. No, sino que simplemente por, como tú dices, quiere buscar a sus hijos asocio que esté en alguna en alguna dimensión ahí, en alguna otra realidad y que bueno, que lamentablemente eso va a ocasionar al parecer muchas cosas, sabes bueno aparte de Wanda también hay otros culpables ah, Doctor Extraño, Loki entonces como tal hay muchos culpables de que se esté rompiendo la realidad no simplemente pero en esta película se va a ver un poco ese tema y creo que sí solo ese poquito que vimos en, en Spider-Man No Way Home, al final que vimos esas realidades ahí, diferentes personajes en Doctor Extraño, vamos a ver más de lo que vimos ahí. Como que eso fue la probadita y ahorita vamos a ver todo lo que puede ofrecernos. Y... <coughs> Alguien con silla de ruedas salió, ¿verdad? Marlon, ¿verdad? No sé si sí. ¿verdad? esa parte. Escoltado por... No, Robots Ultrones No, no sé si te acuerdas de esa parte. La silla. Claro, Robert Patrick Stewart. No sé qué, qué pasó ahí. Sí.
0: No, oye, de verdad todo se está poniendo loquísimo porque, o sea, tal vez eh, eh, Marvel Studios llegó al punto de que como la nostalgia vende. Llegó al punto de todos
1: los personajes. <risa> considerar
0: Canon. Todas las películas tal vez de Marvel que se hicieron en el pasado, o sea, ya hace más de una década, casi dos décadas ya. Eh, sí. Y, y cómo ahora todo se junta, o sea, te lo puedes pensar y es algo súper loco lo que va a pasar en esa película y, y que yo creo que será un antes y un después de, de, de Marvel otra vez. O sea, yo sé que hubo algo parecido así hace... Que, a ver Tres años ya Que fue lo de Endgame, pero ahora otra vez Las cosas van a volver a cambiar Y otra vez todo se va a poner súper loco Y claro, eh. Y sí, eso, o sea Muy loco y todas las variantes de, de, Del Doctor Strange que van a aparecer O sea <risa> Vamos a tener como a tres Benedict Cumberbatch <risa> No tuvimos a tres Tom Holland Pero sí vamos a tener a tres Benedict
1: ¿Qué más uno quiere? ¿Qué más uno quiere?
0: todo so, con
1: sí. un peinadito la barba así ya sí wow es brutal y ver la cantidad de personajes que se rumorea que van a aparecer en estas películas es increíble prácticamente después pues, es como que marvel dice mira tienes que verte desde yo qué sé las primeras de x-men tienes que verte los primeras de los cuatro fantásticos tienes que verte todas esas películas porque de pronto todas son K. Y de, de cierta forma se resuelve ese problema de que tú dices, otra vez, otra reinvención, nah, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Estos nunca existieron entonces? Sino que ahora te dicen, no, sí existieron en otra realidad. O sea, tú dices, wow, entonces estabas viendo los cuatro fantásticos de 2004, después de las 2015, y la actualidad, dice otros cuatro, no, pero son diferentes realidades, o sea, existen, son todas canas. Y tú dices, ah, entonces de cierta forma se resuelve ese problema de decir, mira, estas películas hicieron ya. Yeah a la basura, ya quedaron en el video, ¿no? Sino que también pasan en ese universo de Marvel, pero en otra realidad. Por ejemplo, también dices que posiblemente Nicolás Sketch como Ghost Rider aparezca. O sea, ella como que te dice, Eva, si ya pensaste que Spiderman fue fanservice, esto va a ser fanservice con, con, ahí con esteroides, te van a echar todos los personajes ahí, toma, toma cameo, toma cameo. Y al final tú vas a estar ahí feliz porque wow. ¿Qué más queremos? la nostalgia vende bastante y Margarita quiere exprimir todo eso claro
0: tienes mucha razón en eso y Pero... eh, hay, que ver, hay que ver qué pasa con toda esta, esta, esta locura y la carrera que de alguna manera tiene siento que tiene hasta una competencia con DC porque o sea, DC también está recién poniendo las primeras piedritas ahí de poquito a poquito con la película ¿Sí? que va a sacar de Flash
1: desde ese nos quedó un poquito en la guerra de las películas de superhéroes. Sí. Oye, si sí, hasta la serie de, de, la serie de Flash, que la pasan, hasta ellos primero hicieron eso, en la crisis del infinito. Cuando trajeron personajes, por ejemplo, de Smallville o la primera de Superman Returns, ellos lo hicieron. Una serie, y no las películas lo pudieron hacer. O sea, se les adelantó la serie. que hasta Incluso ahí sacan a dos Barry Allen a, que hace... De, de, la Liga de la Justicia y el de la serie o sea, ellos se adelantaron ante todo y es una serie de televisión es como que si fue una película o sea, hasta ahí también sacaron a los jóvenes titanes a la serie de Netflix entonces wow, es como, tú dices DC, ¿qué, qué estás haciendo? ¿por qué, ¿Qué sea, ¿Por no
0: o sea, DC tiene series buenas pero películas malas
1: claro, ese es el punto de que mejor contra, contrata a los que dicen series para que las películas, porque se no, pero... están adelantando ¿Algo estás haciendo ahí?
0: Y bueno, ahora tenemos el caso de, de la serie Peacemaker que recién terminó Y que creo que nos dio uno de los mejores finales de una serie Que es la primera serie que está conectada al DSU eh, O sea, a las películas de, de, Bien. de, de
1: Tuvo que venir Jess Gunn poner ahí sus pantalones y decir Mira, esto deben hacer, carajo Exacto Bien. O sea, tuviste que contratar a un director que trabajó en Marvel para que te haga bien el trabajo.
0: Claro. Sin
1: comparar en y, el caso claro, de ellos, bueno. ahí, ahí, pasó, ahí pasó lo que tú estás diciendo
0: ahorita, que los, los directores de las películas se pasaron a series para que por lo menos las series comiencen a ser buenas también. O sea, claro, que, claro porque o sea, eh, no tenían ninguna serie, primera serie, y creo que ha sido un exitazo, principalmente con el final, con los cameos que también hubo. Uf. Así súper, pero loquísimo pero, pero, pero y, y eso, eso es lo que, o sea, tal vez no hablamos aquí mucho de DC, pero es que, o sea, tampoco es que haya tantas cosas de las cuales decir, porque, o sea, a pesar de que ya también lo está intentando, se está, está trazando mucho las películas. Por ejemplo, creo que están estrenando como que dos películas al año. Cosas que ahorita Marvel estrena como cuatro y cuatro películas y como cinco series. O sea, es una locura.
1: O sea, claro, entonces, muchos años adelantados. DC eso es algo que debe mejorar en el tema de ahí porque DC tiene muchos personajes, historias buenísimas que lamentablemente no le dan esa oportunidad. Por ejemplo, como The Peacemaker le dio la oportunidad después de ver lo que pasó con The Suicide Squad. O sea, claro.
0: Y ahora es un exitazo, o sea, el personaje es querido. Claro. Y
1: fue, es que eso fue el punto de que tomaron un personaje no muy conocido, pero que tiene carisma.
0: Y bueno, Peacemaker eh, ya finalizó la sí, temporada 1 sí. y pues ya se confirmó la temporada 2, así que pues vamos, esperemos que nos traiga muchas sorpresas con estos personajes. Que por suerte, todos los personajes principales están vivos, excepto uno, eh, que era el, como el, el, el jefe del grupo, el que los dirigía a todos, que pues era, además que era un butterfly, pues lo mataron los mismos de su especie, eh, y pues vamos a ver qué pasa en la segunda temporada, pero pues habrá que esperar para eso por lo menos eh, más de un año.
1: Vamos a ver si sale Batman, ahí.
0: Sí, vamos a ver qué pasa. Hay un ¿Y, y va?
1: No sé cuál Batman. Bueno, creo que Batgirl, porque ya claro. Batgirl creo que es Batman.
0: Además, vamos a ver qué cambios eh, traen a la línea temporal actual, con, tanto con Black. la película que va a salir de, de Black Adam y de Flash principalmente. Porque sí. eso lo va a cambiar todo.
1: En la de Black Adam va a salir a algunos personajes nuevos. Sí, y eso es lo chévere. Al fin, al fin. Tienes sí. sí, sí, tantos personajes y no los has usado. Sí, o sea... Todo el Batman y el Superman y la mar, maravilla. Claro, tienes más personajes que sí. al fin, pero bueno. Dice, sí, no solo son tres personajes. Claro. Lo bueno es que ya se viene de cerca una película de C. ¿Cuál es Marlon? ¿Cuál se viene? Ya. ¿De cuál? cuál? ¿De la qué? Hay una película de C que ya está por estrenarse. Es que se
0: y estábamos hablando de...
1: De Batman, Crepúsculo va, no mentira, es... el Batman de Robert Pattinson. Que ya
0: están las preventas aquí en Ecuador, tanto en supercines como en Cinemar y creo que también en ese nuevo cine, que no me acuerdo ahorita el nombre, ¿cómo es que se llama?
1: Uh...
0: Multicines, es. Eso multicines. Sí. Eh, así que ya están las entradas a la ven... o sea, la preventa, porque sí. se estrena el 3 de marzo.
1: Está cerquita, está cerquita. Sí, ya no
0: falta nada. Así que apúrense a comprar sus entradas. Yo, yo iré después. <ríe> ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Cómo yeah. te <ríe> Batman. Sí, sí, Batman. Yo sí, sé, yo sé que es Batman, pero, pero me cae mejor que el otro. <ríe> Todos esperamos ver el Batman de Ben Affleck en su película. Sí, sí, pero ya que podemos hacer... <ríe> No, tal vez en alguna o sea, escena post-crédito salga algo de Flash no sé. Tal vez, pero bueno hay que ver. no no me lo hago el estreno Porque va a estar lleno Y tampoco los precios de estreno Son uno muy accesibles Para mí últimamente Ay, qué raro okay. sí solo, el...
0: solo para Doctor Strange In the Multiverse of Magnus Voy a gastar
1: <risas> Eso sí vale eh, el, el, el salario sí, Obvio, obvio que sí hasta los canguilas. Apenas ¿verdad? te depositen. Otro extraño. ¿Mientras? Y <risa> sí, voy a sí, alquilar sí. la sala por él solito, de hecho. Sí, yo ya sí, sí, <risa> pero, pero,
0: bueno. pero bueno, si tienen la oportunidad, pues eh, aprovechen que ya están las preventas eh, para compren su, sus entradas y vayan a ver esta grandiosa película que pasa. Promete mucho. Pregunte mucho, dicen que va a sacar a, a Batman de su zona de confort.
1: Va a ser un nuevo Batman, una nueva interpretación. Eso dicen. Tal vez se parezca un poco al Batman de Mark Miller que han sacado, pero no o sé, sea, hay que ver. Aún no está la película. Creo que va a durar casi menos, no sé si tres horas o dos y media, no me acuerdo, pero sí va a ser un poquito larguito la película.
0: Esperemos, porque, o sea, básicamente es el inicio de. de... De este nuevo Batman. Todavía tenemos que no algún... se
1: sabe cuál será su futuro viendo lo que va a pasar. Pero claro. bueno, esperen. hay que ver qué sale de todo esto. Claro.
0: Vamos a ver qué pasa. Y, y bueno, yo creo que después de este programa, creo que bien loco, donde hemos comentado muchas cosas, desde. Tuvimos una grandiosa invitada que pues, ya se fue porque o sea, tiene más cosas que hacer. Exacto.
1: No, no es eh. como nosotros que somos vagos, <ríe> sí, pero nada, no, no somos tan vagos. ¿eh? <ríe> <ríe> Siempre vivo entre comillas, no somos tan vagos. <ríe> pero bueno, yo creo que ha sido
0: un programa muy divertido. Eh, nos hemos reído mucho, hemos debatido muchos temas interesantes, eh, saliéndonos un poco de, de lo que usualmente hacemos, eh, o sea, topamos temas de la sociedad actual, eh, del arte, y, y, de, y de muchas cosas que, que nos interesan a, a nosotros, como, como artistas, como diseñadores, eh, y esperemos pues muchas personas escuchen este programa y de alguna manera los ayuden a, a motivarse principalmente y, y, que, y a sacarles una risa porque esa también es la idea claro y bueno yo me despido eh, esperemos vernos la siguiente semana esp esp esperemos también poder seguir trayendo más personas al programa para que también escuchen las opiniones de ellos porque o sea también es, es fundamental escuchar las cosas que tienen que decir los demás porque tienen otro punto de vista y eso, eh, espero tengas una buena semana, Brian, la pases bien, ya se vienen las fiestas de carnaval, hay que correr para ya, tal vez salir un día por ahí.
1: ya <ríe> sí. y,
0: y sobre todo cuídense, cuídense, porque al parecer creo que al fin ya estamos saliendo como de la pandemia, ya la mayoría, o sea, no, toda, no la mayoría, pero ya algunas personas ya se han puesto la tercera dosis, eh, Quién sabe, esperemos que antes de que acabe el año ya le den fila a las mascarillas, porque creo que a todos nos tienen mal, pero por eso es fundamental cuidarnos, para que nos den esa libertad en unos meses. Esperemos que sí.
1: Esperemos, pero especialmente que no haya un, re, un rebrote, porque todos sabemos que viene feriado, carnaval, festividades, que la gente... Sí, se aloca mucho. Ya sabemos lo que pasó en fin de año, en Navidad, así que no queremos que se repita, no queremos que pase otra vez eso, así que cuídense si van a salir de viaje, si van a estar en fiestas o disfrutar del carnaval, háganlo, pero sabiendo que aún hay que mantener ciertas restricciones y distanciamiento y no que la pandemia aún no acaba y que esto se está minorando, pero depende de todos nosotros que esto se detenga. Y, Queremos que esto pare también, esto tenemos que hacer nuestra parte. No esperemos que simplemente desaparezca, así como así, no, tenemos que poner a nuestra parte. Mientras ponemos nuestra parte, más nos acercamos al final de esta pandemia.
0: Exacto, ¿eh? tienes mucha razón.
1: Y bueno, esto ha
0: sido todo por este programa, por el programa número 18. Eh, como lo mencionamos en antes, ya estamos ¿Cómo? cerca de cumplir un año. Eh, yo sé que tal vez no han sido programas tan seguidos, pero pues nos hemos mantenido y esperemos seguir así, sacarnos sí. un, un momentito en la noche para hacer esto, que de alguna manera es, es gratificante, es gratificante hacer esto, no solo por nosotros, sino también para las personas que nos escuchen en diferentes partes de, de Latinoamérica o Europa, no sé dónde nos escuchan en este momento <risa> De, Asia, de Oceanía nos escucha. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, o sea, Hay o sea, algún ecuatoriano que queriendo escuchar noticias de mar <risa> o algo así.
1: ¿no? Wow, ya subí un programa escucharlo desde Oceanía.
0: Sí. Así que sí, bueno, esperemos que todo vaya bien, siga creciendo el programa y pues para sobre todo que ustedes nos sigan escuchando.
1: Sí, esperemos pronto a seguir avanzando y hacer nuevas formas de hacer el programa. Esperemos que nos dé el tiempo y que especialmente se ve que a la gente le gusta lo que hacemos, de esa forma seguir avanzando y tal vez implementar nuevos métodos en el programa, como tú dijiste, hacerlo presencial alguna vez sería increíble. Esperemos poder hacerlo y todo depende también, gracias a ustedes que nos escuchan. Por supuesto.
0: Y bueno... Entonces, continuamos hablando en el siguiente programa. Eh, espero la pasen muy bien, tengan una excelente semana. Por mi parte ha sido todo, así que me despido. Adiós, Brian, cuídate. Adiós,
1: Marlon, cuídate.